0: 1431新政治协商会议的筹备，在新政协筹备期间，民主社会党革新派、孙文主义同盟等小党派组织前来联系参加新政协的问题。当时，民社党革新派已同张君迈一派分裂，反对蒋介石和国民党。孙文主义同盟成员曾在南京、镇江、敌港、江阴等地策动国民党军队起义。迎接解放军渡江，其成员朱大同、张达生、陶洪昭、中委陈丕鲁等在上海被汤恩伯捕杀。六月初，孙蒙骨干又被逃往广州的国民党永远开除党籍，并由法院依法办理。对于他们的要求，新政协筹备会方面，中共统战部部长李维汉曾报告说：“关于民社党革新派的问题，根据第一次预备会议的意见。”我曾和汪士民谈过话，当面指出，以其过去历史来说，实在不能算为一个民主党派。直至五一口号时，还是动摇的，故作为一个党派来说，应当结束。假如民盟同意，可以个别加入民盟。至于其中若干民主分子，可以由筹备会商量邀其一二人参加。谈过不久，忽然发现了民社党革新派的《告全国同胞书》，内容反动。我曾质问汪士民。汪表示确实不知此事，并也认为措辞偏激，足为解决问题的阻碍。他曾去信上海查究，我向他指出，告同胞书不但是反动的内容，而且是反动的行动。如他愿意时，希望能公开驳斥。他又来信说有同感，且已反驳，但驳的地方甚少。他的来信现都存在，将来当印出来分发各位。对于此事。汪士明曾写信给沙彦凯，沙已有复信，说他当时卧病，不知道事后已处置并开除数人。北平市公安局举行反动党团登记时，曾要汪士明登记，他请求免予登记。我曾告汪，告同胞书却是反动的。不过汪既称不知道，又愿公开驳斥，则可由汪向公安局声明其已解散，即不必登记。从这些事来看。作为一个党派，太不像样了。至于汪士明个人尚老实，所以名单上已经列了名。是否应该请他参加，请各位考虑。其次，关于孙文主义同盟，许文天已经统战部同意邀来北平。我曾和他谈过话，许说明他们的反蒋斗争和转变，而且是牺牲了不少人。孙蒙中如陈提庐，今天是被反革命杀了，过去也却是有罪的叛徒。有如刘伯同，直到一九四八年下半年还在南京写文章，一方面骂蒋介石，一方面骂中共和毛主席。作为团体来说，我曾劝其结束，并个别加入民革。至于许文天本人，还有侯宇明或邓浩明，则可以考虑。这两个组织及另一些分子复杂的小组织先后解散，在新政协筹备期间。中共新政协筹备会党组干事会书记、新政协筹备会常委会副主任周恩来，对于新政协的组织问题多次做了阐述。6月22日，他在党组会上做了关于新政协筹备会的工作与统战工作的报告，指出新的政治协商会议的召开就是人民民主统一战线的具体组成。中央政府成立后。政协变成为中共领导的各党派的协议机关，国家的一切大事都可以事前再次协商。人民民主统一战线工作是长期的，我们要善于和党外人士相处，态度应该是谦虚的、诚恳坦白的。只有这样，才能做到长期合作，保证人民民主统一战线不断前进。为了筹备新中国的成立，刘少奇于六月二十一日从北平启程。率中共代表团秘密访问苏联，中共代表团就建国的方针政策向斯大林做了书面报告。斯大林在报告上做了批语，肯定了中共的方针政策。其中就国家性质阐明说：“人民民主专政，不是资产阶级专政，也不是无产阶级专政，这是不需要解释的。”在中国的人民民主专政，与列宁在一九零五。1907年革命中所提出的工农民主专政有其共同点，但也有区别点。无产阶级为领导，工农联盟为基础，这是共同点。但中国人民民主专政包括愿意反对帝国主义、封建主义与官僚资本势力的自由资产阶级的代表和派别在内，这是区别点。这是由中国是一个半殖民地国家。我们在革命中及革命后一个相当长的时期内，需要集中力量去对付帝国主义及其走狗，以及由中国民族资产阶级的特点所产生的。正如斯大林同志1926年在共产国际中国委员会会议上的演说中所说的，中国未来的革命政权，特别是反对帝国主义的政权，中国人民民主专政的形式是人民代表会议制。这不是资产阶级式的议会制，而近于苏维埃制，但与无产阶级专政的苏维埃制也有区别，因为民族资产阶级的代表是参加人民代表会议的。七月五日，周恩来主持新政协筹备会常务委员会第三次会议，通过了《新政治协商会议筹备会各党派各团体为纪念七七抗日战争十二周年宣言》，并于七月七日发表。宣言指出。代表中国人民意志的新政治协商会议筹备会已经成立，不久就可以召集新政治协商会议，产生民主联合政府，着手新中国的建设工作。宣言强调指出：当我们纪念伟大的抗日战争十二周年的时候，我们中国各民主党派、各人民团体和各界民主力量认为，必须引起全世界注意，为了最后实现抗日战争的目的。我们一致要求迅速签订对日合约。我们一致主张，在准备对日合约的时候，必须严格的遵照波斯坦协定所规定的由四国外长会议准备的程序，并且必须由中国新政治协商会议所产生的民主联合政府派遣中国的全权代表。八月二十六日、二十七日，新政协筹备会常委会召开第四次会议，在讨论政协组织法时。周恩来指出，在人民民主国家中需要统一战线，即使在社会主义时期，仍然要由于党外人士的统一战线。要合作，就要有各党派统一合作的组织。如果形成固定的统一战线组织，名称也要固定，建议称为中国人民政治协商会议。9月7日。周恩来在北京饭店向已到北平的政协代表及各方有关人士做了关于中国人民政协的几个问题的报告，其中指出，只有愿实行新民主主义、反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义、推翻国民党的反动统治、建立以工农联盟为基础、以工人阶级为领导的新民主主义的共和国的，才能代表人民，所以。参加人民政协的45个单位产生的根据是以工人阶级、农民阶级为重点，同时又照顾到了各方面。他强调指出，人民政协绝不是发源于旧政协，它是一百多年来民族民主运动牺牲奋斗的果实，是三十年来新民主主义革命运动的集中表现。在未能实现普选以前，他执行人民代表大会的职权。全国人民代表大会召开后。他仍将以统一战线的组织形式而存在，国家大政方针仍要经过人民政协进行协商。9月17日，召开了新政协筹备会第二次全体会议，为政协会议做好了一系列准备。这次会上，正式决定将新的政治协商会议定名为中国人民政治协商会议。至9月20日。最后确定了参加中国人民政治协商会议第一届全体会议的单位及代表名额，分为党派代表、区域代表、军队代表、团体代表、特邀代表五大类，共四十五个单位，其中正式代表五百一十人，候补代表七十七人，特别邀请代表七十五人，共计代表六百六十二人。至此，为新中国的建立进行政治法律。体制建设和政府组织工作的中国人民政治协商会议已经筹备就绪。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。